1: el México increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
3: Haces muy mal En elevar a mi tensión En aplastar a mi ambición Tú sigue así Ya verás El reloj es mucho más tarde que ayer Te y otra vez Y no lo haré, no lo haré ¿Dónde está nuestro error sin solución? ¿Fuiste tú el culpable o lo no fui yo? Qué difícil es pedir perdón Ni tú ni nadie, nadie Muy buenas
4: tardes Así iniciamos este dedo en la llaga de este martes 15 de febrero del 2022 Y ¿sí? escuchando ni tú ni nadie con este maravilloso grupo Moenia Necesitamos que haya más Moenia Porque qué buena música y qué buen ritmo y es de este tema, este, de la música eh, eléctrica o electro music, que pues fue tan importante y tan en los casi 90 2000 ¿no? Ay, los años pasan, pero pasan bien cuando uno escucha estas, estos grupos maravillosos. ¿Y qué les digo? Tenemos varios libros, a quien me mande, en este momento y me siga a mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, les vamos a regalar un libro que se llama Ningún remordimiento de Pino Cacuzzi. ¿Qué tal, eh? Y se ve que está bueno también del Fondo de Cultura Económica y Apariciones de Ariel Dorfman. Y tenemos un libro también, que Ya lo hemos regalado y no saben, la gente se queda encantada porque es todo el trabajo que ha realizado la Secretaría de, 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 de este Desarrollo Territorial a cargo de Román Meyer el arquitecto Román Meyer y es este libro que lo puede usted poner en su mesa porque además es como decorativo también, la transformación de México desde sus ciudades para todos aquellos que son arquitectos e ingenieros, no saben, les puede encantar, así que por favor síganme, arroba Adri Delgado Ruiz, para regalar estos libros, que dos que nos manda el Fondo de Cultura Económica y otro que nos manda la Sedatu, así que el único programa que regala libros todos los días es sin duda el dedo en la llaga y hay un tema muy importante porque fíjense nada más hace unos días me llamó la atención que Luisa María Alcalde, quien es secretaria del Trabajo, reco reconoció que en materia federal hay un rezago de medio millón de expedientes de juicios laborales que se encuentran todavía sin ser ejecutados. ¿Por qué esto? Porque la Junta de, Ar de Conciliación y Arbitraje pues, ya cerraron para dar paso a un nuevo modelo de justicia en materia laboral y... Tan solo en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México hay un rezago de 140 mil expedientes. En algunos casos tardan hasta 10 años en resolver las demandas laborales. Y le pedí a el licenciado Jorge Zorrilla, abogado catedrático, expresidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que nos pudiera tomar la llamada para saber qué va a pasar con las demandas laborales tras, la, tras el cierre de las juntas de conciliación, en por lo menos en la Ciudad de México. ¿Cómo estás, este licenciado Jorge? ¿Cómo estás, Jorge?
5: Muy bien, mi querida Adri, con el gusto de saludarte y muchas gracias por por permitirme compartir tu auditorio.
4: Pues, Jorge, sin duda, ¿a quién más preguntarle que no sea a ti? Porque tú fuiste pues el, el, el presidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Ahora, estas van a des ya desaparecieron. Ahora, ¿qué va a pasar, Jorge?
5: Bueno, este, lo que está pasando es lo siguiente. Eh, a raíz de la reforma de 2017 al 123 constitucional, Ajá. se se instituyen los centros de conciliación y registro laboral para asuntos federales y también para locales. Uh -huh. Y la situación es que cuando tú tienes un conflicto laboral actualmente, tú recurres primero a este centro de conciliación y registro laboral, donde lo que se busca, eh, como su nombre lo indica, es conciliar a las partes. Uh -huh durante un, tienen un plazo de 45 y cinco días, es una medida muy sana, porque regularmente entre el capital y el trabajo, entre el trabajador y el patrón, normalmente existe esa posibilidad de mediar y que lleguen a una solución, a un conflicto de intereses, que no les sea tan desfavorable a ambas partes, sobre todo considerando lo que lo que existía. Uh -huh. Eran juicios que se eternizaban. Y la justicia a largo plazo pues pierde su esencia. Uh
2: -huh.
3: Es
5: decir, como acertadamente lo comentabas, asuntos que demoraban, y te, que yo creo que hasta te quedaste corta con los 10 años, asuntos que demoraban incluso más de ese tiempo. Okay. Pero digamos que una media, pues, sí podías hablar de 5 años, y lógicamente, las este tanto el patrón como el trabajador, pues era a un alto costo. ¿Por qué? Por, es, por estar esperando una sentencia que resolviera sus, su, sus eh, intenciones de, de resolver el asunto y su apreciación de la justicia.
4: Ajá.
5: Entonces, imagínate, cinco años después, ¿cuántas cosas no pasan? Trabajadores que se mueren, empresas que quiebran o cierran. Entonces, la justicia a largo plazo, y eso lo sostuve desde que tuve la oportunidad de estar en la Junta, como presidente de la Junta Federal,
4: Ajá.
5: era que la justicia a largo plazo, a largo plazo no es justicia sin justicia.
4: Claro, pero, ¿y entonces qué va a pasar? O sea, ¿qué va, qué va a pasar? Porque creo que a estos centros que tú mencionas de registros laborales, pues, no han terminado de crearse.
5: Exactamente, ha habido un retraso que es evidente que es un tema de presupuesto, hay un retraso a nivel de Ciudad de México. Que eso todavía no caso. lo
4: entiendo, Jorge, porque sí. ¿cómo es posible que terminas con algo pero no, eh, no empiezas algo? Claro. O sea, ¿cómo, el... ¿cómo cierras las juntas de conciliación y arbitraje pero no terminas de abrir el centro de registro laboral?
5: Claro, el tema es que en algunos estados y que a nivel federal ya existe, en la Ciudad de México está bien un retraso tremendo. Entonces, en algunos en algunas entidades federativas ya están funcionando los centros de conciliación uh
6: -huh.
5: y ya también instauraron los los juzgados, digamos, en materia de derecho del trabajo. En la Ciudad de México tiene un retraso. Debieron utilizar la infraestructura y parte del personal sin ah. lugar a dudas porque, como tú no sabes, a mí tocó participar en forma activa en esta reforma al, a la Constitución uh -huh. de 2017. Y, y sí es cierto que los, ver, en términos generales los litigantes, es decir, el patrón y el trabajador, lo que quieren, lo que más desean es resolver el asunto pronto y en la forma que, en la forma que les favorezca. Y lo que menos quieren es eternizarse en juicios donde los únicos que salen beneficiados y voy a hablar en contra de, de mi gremio como los abogados. ¿no?
4: Claro. Eh, otro punto también que, que eh, perdón, Jorge, dime, dime.
5: Sí, ahora aquí el tema importante es que, pues eh, bajo la perspectiva del tiempo, uh -huh. efectivamente, pues sí se nota un, pues cómo te voy a decir, un cierto, no puede ser descuido, una inactividad, para que estos tuvieran en la entidad federativa más importante de esta república que es la Ciudad de México y ahora dicen que hasta parece que en octubre no el 3 de octubre si mal no me acuerdo se van a instaurar le, ya en forma concreta tanto la, las dos entidades tanto los jueces en materia laboral a nivel local como la el centro de conciliación a nivel local de la Ciudad de México entonces eso este eso denota una falta de falta de logística para establecer todas esas situaciones, ¿no? Y sí, sí, eso viene en agravio pues desde luego para todos los pues para todos los interesados en los litigios en materia laboral.
4: Claro. Sin duda, alguno, sin duda alguna, pues es un tema que va a complicar todavía más la justicia laboral, pero también fíjate que de este, dentro de cómo va este tema que además fue lo exigió cuando se firmó el TECMEC, que es el tema de la libre elección de líderes sindicales, que también eso viene ya, ¿no? Que ¿Sí? se ha empezado ¿Cómo? a dar ya Eso se ya, ya se dio, por ejemplo, en este caso con en el tema del sindicato de Pemex, se ha dado en varias empresas. ¿Tú cómo ves en esto? Por?
5: En el tema de General la de o sea, eh, mira, esa democracia esa,
4: sindical eh, le llaman.
5: Exactamente. Ese tema de la democracia sindical, pues ese era natural que tuviéramos que tuviera se tuviera que dar ese siguiente paso porque Acuérdate que en el pasado pues muchas veces en un auditorio era nada más eh, elegir al líder a mano alzada Y cualquier decisión, esa mano alzada es notoriamente antidemocrática
4: Solamente en países muy avanzados
5: pues Sí, sí <risa> bueno, pero es antidemocrática absolutamente claro. Porque a quienes vas a concentrar en un auditorio, aunque sean diez mil Pues a quién a tus correligionarios, a los que simpatizan con tu causa pero uh -huh. hacer, este, hacer eh, elecciones de líderes sindicales a mano alzada, pues lógicamente era un verdadero absurdo. Como, como tomar cualquier decisión a mano alzada, es absolutamente democrática, antidemocrática.
4: Uh -huh. Totalmente de acuerdo. O sea, el tema es que seguimos en este en este limbo, en este limbo sí. que sin duda, como bien dices, Jorge Zorrilla, gran abogado y además experto en temas laborales, pues los Muchas únicos gracias. afectados son los, los este empleados y los empleadores.
5: Ahora en el en el esquema del de la bueno del cambio de la justicia en materia laboral, una de las cuestiones que, que ocurre es que primero van en, o sea todos los asuntos que están pendientes antes de la reforma, o sea, todos los que ya están radicados por dar una palabra específica, en las juntas de conciliación en el traje, ya sea federal o local, no pueden modificarlos. Es decir, las juntas van a seguir existiendo hasta en tanto no resuelvan el último expediente de todo el rezago que tienen. A partir de la reforma y que estén instaurados el centro de justicia laboral, las, las, este, las demandas de los trabajadores tienen que pasar primero por el centro de conciliación, 45 días después. Eso sí se está no
4: llevando hay... a cabo o sea, sí están haciendo sí. estas juntas conciliatorias, sí. o sea, en cierta sí, forma sí. no se ha parado el trabajo, lo único no, que no trabajo, esa es el darle tema, Ajá.
5: Este, el tema es que no le insta, no lo no ha instaurado en todas las entidades federativas, uh -huh. ese es un verdadero tema, y lo verdaderamente preocupante es que el estado más importante, que es el estado de la Ciudad de México uh -huh. pues todavía no arranca. Entonces ahorita una demanda pues la tienes que presentar otra vez ante la Junta y si tienen 140.000 mil expedientes en rezago, imagínate.
4: Qué terrible, qué terrible. Pues sin duda alguna va a ser es, pues esto sin tomar los tiempos, sin hacer una logística adecuada. Y además, pues, con grandes este dificultades, como bien dices, para los abogados que, que litigan en no, la materia y, laboral.
5: Y todavía te hay que considerar otra cosa más. Las instituciones, uh -huh. creo que en general han recibido, con algunas excepciones, recortes presupuestales.
3: Uh -huh.
5: Y entonces, hay cosas que no puedes hacer si no tienes dinero para trabajar y eso es básico.
4: Pues sí, así es, Jorge Zorrilla. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada, abogado, catedrático, expresidente de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Muchas gracias.
5: Gracias, mi querida licenciada Adriana Delgado. Es un placer, como siempre, que me permitas compartir pues, mi opinión con tu auditorio y sabes que te mando desde aquí un, un abrazo.
4: Muchas gracias, Jorge. Y bueno, vamos a otro. Yo creo que ustedes ya han de ver, eh, visto en las redes, este video donde salen polic dos policías, eh, hombres y una policía mujer, este, sujetando a una persona mayor de edad, tirada en el piso, eh, la mujer sosteniéndole el cuello, la señora diciendo que la está lastimando y eso, pues esas imágenes ya habíamos tenido la oportunidad de verlas aquí, muy deplorables, muy castigables, sino también, bueno, en Estados Unidos cuántos, cuántas muertes no se han provocado en, por este exceso del abuso de la autoridad y fue terrible, incluso ya el gobernador del estado de Hidalgo, Marfayat, ya salió a a, este, a decir que esto es inaceptable en su, en su gobierno. Y le pedí al alcalde de Pachuca Hidalgo, a Sergio Baños, que nos pudiera tomar la llamada porque sí fue terrible esta imagen y queremos saber su opinión. Eh, muy buenas tardes, alcalde.
2: ¿Qué tal, Adriana? Muy buenas tardes. Un saludo con afecto a todo el auditorio que el día de hoy nos sigue a través de tu programa.
4: Muchas gracias, alcalde. Pues vimos las imágenes, alcalde, son terribles, porque primero las, es mujer, es una señora adulta, mayor, y, y además era el abuso de la fuerza por parte de la policía de, de Pachuca. ¿Qué nos puede decir de esto?
2: Bueno, antes que nada es inaceptable eh, lo que ocurrió el día de ayer, y más con una persona adulta mayor, en donde he reiterado desde el inicio de mi administración que no vamos a tolerar el uso excesivo de la fuerza, pero sobre todo respetar los derechos humanos de los ciudadanos. Uh -huh. Más allá de todo, tengo el gusto de conocer a la hija de la persona que fue agredida. Te comparto, te comparto que fueron tres mujeres las que... Hicieron la detención, eh, los hombres eh, de, este, contenieron al esposo, por otro lado, pero eran tres mujeres que estaban con la ah, señora. Bien. Y en efecto, en estos eh, momentos he girado instrucciones a la Comisión de Honor y Justicia, así como a la Secretaría de Contraloría del Gobierno Municipal, para que se procediera de forma inmediata desde el día de ayer para que ejercieran las investigaciones correspondientes y se llegue al fondo de este lamentable asunto. Claro. Obviamente compartirles de igual forma que estos tres elementos de seguridad del sexo femenino han sido separados de su cargo, al igual que el director de la policía preventiva, para que se hagan las indagatorias correspondientes, y reitero, me, mi gobierno desde un inicio no vamos a tolerar el uso excesivo de fuerza pública pero sobre todo se deben de respetar los derechos humanos de los ciudadanos en todo
4: momento eh, eh, Alcalde Sergio Baños Alcalde de Pachuca Hidalgo ¿Pero por qué fue este uso desproporcionado de la fuerza? ¿Qué hizo la señora? Porque eso no se explica muy bien en, o cuál fue el motivo pero digo como quiera, este, superó cualquier uso de la fuerza.
2: Mira, en estos momentos, por eso mismo he eh, girado la instrucción de que la Comisión de Honor y Justicia Ajá. dé seguimiento puntual para ver que se hagan eh, las investigaciones pertinentes y saber cuál fue el motivo exactamente de lo que originó estas circunstancias del exceso de fuerza. Reitero, hoy más que nunca debemos de ver que la persona esté en completo estado de salud, que es lo más importante, es lo más interesante para un servidor, y reitero, el respetar los derechos humanos. Eh, en unos momentos eh, tendré pero, la oportunidad... Pero porque,
4: eh, tiene usted razón, alcalde, ¿por qué si estaban viendo los otros dos policías que sujetaban al esposo? ¿Por qué a ellos no se les investiga? porque. En mi pueblo dicen que tanto peca el que jala la mata a la vaca como el que le jala la pata. Entonces, perdón que lo diga así, si ellos estaban viendo este abuso de autoridad, porque ellos no, no van a ser investigados o
2: va a ser investigado desde el inicio hasta el ah, okay. fin, y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias. Yo estoy seguro que será un gran trabajo por parte de la comisión de honor y justicia. De igual forma, la Comisión Estatal de Derechos Humanos estará muy al pendiente de todo esto, al igual que tu servidor, reitero, también estaremos trabajando muy de la mano con el gobierno del Estado para esclarecer absolutamente el motivo por el cual, pero mientras tanto, estos elementos están suspendidos de sus labores para que puedan hacer las indagatorias correspondientes.
4: Pues muy bien, le agradezco mucho, alcalde de Pachuca, Hidalgo, Sergio Baños, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
2: Un fuerte abrazo, muchísimas gracias.
4: Bueno, pues este todavía no sabemos cuál fue el motivo real, ha, ha circulado información, estamos eh, tratando de investigarlo aquí en el dedo en la llaga, eh, que la que fueron a, a, este, a desalojar una, una, un comercio, y que pues, la señora se, este, se opuso a esto, pero aún así no había visto bien, este porque estaban como volteadas, que eran mujeres. Pero yo creo que no solamente se investigaron a las mujeres que hicieron esta prensión, sino también a los dos policías que sujetaron al esposo para que no defendiera a la señora. Y que vi viendo este abuso de autoridad tampoco lo detuvieron. Entonces, yo creo que sí es muy cuestionable, está muy bien que lo separen de su cargo, pero esto no se debe de dar, y menos este una señora adulta mayor contra tres mujeres que además, perdón, ahí es donde a veces no se puede defender una cuestión de género, porque también se abusa de la fuerza, ¿y con quién? Con otras mujeres. Y de esto les quiero platicar. Fíjense que me llamó poderosamente la atención este, el fin de semana porque vi muchísimas expresiones de mujeres hacia el matrimonio de El Baster Gordillo con este joven abogado. Y los, este, los comentarios, Jorge Sandoval, eran de que con su hijo, que si sí se casaba por dinero, que. Es, Digo, cuando los hombres se casan con mujeres más jóvenes, eso no es criticable. O sea, no es cuestionado. Pero cuando las mujeres deciden esto... Elba Esther estuvo seis años en la cárcel. Fue juzgada por la ley. ¿Sí? La historia se encargará de juzgarla también como política. Y puede ser una mujer con muchas complejidades, complicada para entender su actuar político. Pero su decisión como persona, como, como mujer, es, es, esa solo le pertenece a ella. Y los comentarios más ácidos y terribles venían de mujeres en las redes.
7: Efectivamente, Adriana Delgado, como tú bien dices, el Elbester Gordillo, la, la maestra, ha sido un personaje de luces y sombras. Exacto. Pero sin lugar a dudas, es una mujer valiente y echada para adelante debemos de recordar que para ser líder magisterial de uno de los sindicatos más poderosos y más fuertes del país y luego llegar a liderar todos los sindicatos a nivel América Latina de la educación siendo mujer en aquella época porque tenemos que hablar de hace 40 ah, sí, años, 35 alguna. años una mujer valiente pero no solamente en esos temas Adrián sino también en los temas personales y una muestra es de que se case en estos pero, ade,
4: pero Jorge, quiero hacer el, 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 o sea, señalar el punto, era mujeres contra mujer, o sea, es terrible a veces defender esas posturas, de veras, defender a las mujeres ahí.
7: Pues, bueno, mira, si me permites, voy a decir algo muy frívolo, Adriana, rápidamente, Este, pues yo creo que a lo
3: mejor era envidia.
7: Pues sí.
4: <risa> bueno, vámonos a un corte y regresamos aquí al dedo en la
3: llaga. Es necesario mentir. Qué fácil es después. Sigue a Adriana
1: Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz. Además, te invitamos a enviar tus opiniones y comentarios en texto o por mensaje de audio a través de WhatsApp al 55-2544-3334. Y si quieres escuchar el dedo en la llaga de El Heraldo Radio, en cualquier momento y donde quiera que te encuentres, descarga el
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: Regresamos
4: aquí al dedo en la llaga. No se le olvide seguirme y mandarme un tuit a Adri Delgado Ruiz, porque en este momento se van dos pases dobles para ir a ver Monet and Friends. Dos pases dobles para ir a ver Monet and Friends. Este es maravilloso espectáculo eh, visual de, de este, multisentidos. Para que usted vaya a ver esta obra maravillosa de los impresionistas. Bueno, a ver, ¿qué les cuento? ¿Me tienen que seguir? ¿Me tienen que seguir? Y además, este, mandar un tweet si se quieren ir a ver Monet and Friends. Y bueno, fíjense que el, petor, el petróleo crudo... Que México le vende al mundo ganó en la sesión de ayer 2.26 dólares. Y es que la mezcla mexicana de exportación tocó ayer un valor de 89 dólares por barril, con lo que regresó a niveles de septiembre del 2014, de acuerdo con datos de Pemex y del Banco de México. Gonzalo Monroy, ¿cómo estás? Experto en energía.
6: ¿Qué, sí, Muy buenas tardes.
4: Oye, Gonzalo, pues nos fue bien, ¿no?
6: Bastante bien, pero como siempre, siempre hay dos lecciones de la historia. Lo que estamos ganando en es una exportación de petróleo. Hay que recordar de que se presupuestó un precio de 55 dólares para el presupuesto de egreso de la Federación de este año, de 2022. Todo lo que estamos ganando de ese lado lo estamos perdiendo por dos lados. Una, en todo lo que estamos importando en gasolina, en diésel, en turbocina Y obviamente, y eso es probablemente la noticia más complicada, que ya no estamos recaudando absolutamente nada de IEPS por concepto de gasolina y de diésel. Eso para la gasolina magna, para la gasolina premium, apenas 79 centavos por cada litro. Prácticamente ya estamos a merced del mercado, se le acabó la, la cuenta al presidente López Obrador para tratar de mantener los precios artificialmente bajos.
4: Wow. O sea, yo que ya me había emocionado, Gonzalo.
6: Pues, eh, 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 ahí el punto, justamente, <risa> ese es precisamente el punto, hay que, hay que apreciar las cosas en su sana dimensión.
4: Oye, Gonzalo, y a ver, el tema de la reforma a la industria eléctrica, porque tú eres experto también en estos temas. Fíjate que estoy viendo una tabla donde uno de los grandes cuestionamientos que hace la oposición sobre esta reforma eléctrica es que vamos a producir energías <tose> sucias, ¿sí?, y que, no deberíamos, sí, bueno, y que no deberíamos de estar haciendo esta, esta este, refinería que se está haciendo en Tabasco, que porque hay de ahí el carbón y todo esto. ¿Tú qué piensas?
6: Pues mire, eh, hay, hay varias cosas. Probablemente la más importante es que estamos produciendo, vamos a producir una gran cantidad de combustóleo en las refinerías mexicanas. De hecho, en el año 2021 producimos mucho más combustóleo ...este combustible con muy poco poder calorífico... ...con una alta concentración de azufre... ...mucho más que las gasolinas. ¿Cuál es el problema? Es un combustible que ya no tiene mercado... ...antes lo compraban los grandes buques... Las, ...las flotas navieras... ...y desde el año 2020 ya no lo pueden hacer... ...hoy México, Pemex, lo está exportando... ...como una especie de crudo degradado... ...con altísimos descuentos a Estados Unidos. Uh -huh. ¿Cuál es el problema? Con la ley que pretende aprobar el presidente López Obrador es mandar todo ese combustóleo a las plantas de la CCE y que estén corriendo las 24 horas del día. ¿Cuál es el problema de todo esto? Que esa gran concentración de azufre, o precisamente de dióxido de azufre, es altamente correlacionado a problemas respiratorios, como el EPOC, cáncer de pulmón y enfisemas pulmonares. Así que lo que podríamos llegar a ahorrarnos en la tarifa eléctrica, lo vamos a estar pagando en visitas al doctor con esa famosa tosecita que nunca se quita. De pero pero es, es ahí, complicado.
4: ahí te quiero preguntar, porque eh, el gran debate es que estamos haciendo esta refinería, ¿no? Sin embargo, fíjate, este, las centrales eléctricas de carbón operadas por el mundo y China nada más tiene 1,082 centrales este eléctricas de carbón operadas. En su país, India, 281, los Estados Unidos, 252, Japón, 87, Rusia, 85, Ge Alemania, este es el, el número que más me llamó la atención, 74, o sea, eh, a, a Aust este, Australia, 19, y nosotros aquí tenemos tres.
6: Sí, es correcto.
4: Entonces, ¿cuál es el tema ahí? O sea, ¿por qué tenemos este debate? Es
6: Cuando, que en no debería haber debate. ¿Y
4: por qué entonces hay debate de que sí, la refinería, sí, las energías sucias y que si sí, no sé qué? Pero cuando yo veo que China tiene 1082, los Estados Unidos, 252, que son los que nos exigen que, que demos ese paso a energías limpias, o sea, ¿con qué cara?
6: Pero yo creo que aquí hay una, hay una confusión, Adriana, porque nadie le exige a México hacer eso. La realidad es de que... Pero México es la crítica que le hacen digamos, a la
4: refinería esta que se está constru construyendo en Tabasco.
6: Ah, pero en caso, por ejemplo, de la refinería tenemos que hablar de otras cosas. Una, principalmente que las refinerías en México no han funcionado muy bien. Y no porque la refinación no sea un buen negocio, sino que la realidad es que Pemex es un pésimo operador de la refinería. Y déjame darte un ejemplo. Ahorita que hablábamos de la parte del combustolio que no es lo mismo que el carbón. Uh -huh. En el combustolio el gran problema de todo eso tiene que ver con unas plantas que se llaman las coquizadoras. Estas plantas prácticamente rompen las cadenas tan pesadas de los hidrocarburos para sacarle ahí una proporción mayor de gasolina y de diésel. Uh -huh. Bajo esa circunstancia podría funcionar muy bien, tal y como ocurre con la refinería de Park. Uh -huh. ¿Qué ocurre? En México tenemos tres, justamente cuatro con la refinería de Tula, que tienen este tipo de plantas. Y por desgracia Pemex, hay que decirlo también con responsabilidad del Instituto Mexicano del Petróleo, Nunca las han hecho funcionar bien. Déjame darte los ejemplos. En el caso, por ejemplo, de la refinería de Cadereita se tardaron once años en hacerlas funcionar correctamente. En el caso de la refinería de Minatitlán, no han podido todavía al día de hoy desde el 2004. Ese es un problema donde al día de hoy apostarle justamente a esos combustibles fósiles, pues por desgracia es una muy mala inversión, es una parte donde nos sale mucho, pero considerablemente más barato, casi 40% más barato, importarlos de otros lugares y venderlos con ganancia en nuestro territorio.
4: Uh -huh. Pues, el debate está ahí, ¿no?
6: Pero te digo, en realidad no debería haber debate, porque por un lado, la gente que se ha opuesto y que ha mostrado los estudios con respecto a por qué la recién de Dos Bocas es un proyecto por demás cuestionable, el mejor de ejemplo es justamente la construcción de la misma refinería, por desgracia incluyó el desmonte, la tala de un mangle. El mangle es, un, es uno de los hábitats más delicados y más preciados que hay en el mundo, especialmente para un país como México. En el caso incluso hasta de Tabasco, el propio mangle sirve como una barrera natural claro. para evitar inundaciones. Aquí en cambio ni siquiera se hizo por las prisas y por desgracia de la presión política, se taló este monte y hemos visto, ha estado documentado en los últimos tres años, cómo la construcción va a un ritmo mucho más lento, precisamente derivado de estas lluvias que llevan precisamente inundación.
4: Bueno, eso también lo deberían de ver en muchos, en muchos lugares donde se instalan estas grandes cadenas de hoteles que han destruido kilómetros de mangles, ¿no?
6: Es correcto, y sin embargo a esas justamente hay que revisar las autoridades que han dado esos permisos. Pero en este caso, y eso yo creo la parte más importante, el propio Petróleos mexicano sabía que no era la localización idónea. Justamente producto de la refinería originalmente, la refinería de Tula, la, la Bicentenario, que no se hizo, Pemex mismo hizo una evaluación de seis sitios. Uno en Atasta, en la parte de Campeche, dos bocas, Tula, y unas expansiones en dos de las refinerías ya existentes. ¿Qué? La mejor solución, dado que el mercado que sigue creciendo es el centro del país, se había decidido que es Tula. Sin embargo, como te decía, por las prisas, por la tratar de inaugurar cosas a la carrera, valga la expresión, pues simplemente en lugar de hacer bien las cosas en dos bocas, pues nos quedamos con esto.
4: En fin, sin duda un tema muy polémico. Gracias Gonzalo Monroy, muchas claro. gracias este, por, por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
6: Claro que sí, Adrián, un abrazo.
4: Gracias. Pues sin duda es muy polémico hablar de esto, pero nomás les digo que centrales eléctricas operadas con carbón hay 1,082 en China. Fíjense, otro dato, en Vietnam 25, bueno, ahí podríamos decir que vamos, ¿no? En, en este Pero en Alemania sí me llamó la atención 74. O sea, ellos no han hecho esa transición, ¿verdad? ¿Por algo? No sé, ahí se las dejo. Eh, y tenemos, fíjense que hay un tema, ustedes saben que a mí estos temas de todo lo que sea apoyar a las mujeres, eh, empoderarlas, eh, generar condiciones para que las mujeres podamos este, alcanzar eh, pues el, la, este, el mismo equilibrio que los hombres, eh, tanto laboral, eh, personal, que no, que separe la violencia contra las mujeres, y es un tema que yo, que yo pues lo tengo muy claro, ¿no? Eh, como parte de mi agenda eh, y sobre todo generar desarrollo y bienestar para las mujeres y me dio mucho gusto saber que Escala, que es un programa internacional de gestión empresarial, pues ayuda a las mujeres en esto y por eso le pedí a la maestra Bárbara Sendejas, directora de Relaciones Públicas para Escala México, que nos pueda tomar la llamada Muy buenas tardes ma eh, maestra
0: Muchísimas gracias por este espacio, eh, esta introducción que das al tema que nos compete el día de hoy. Precisamente vamos a abonar y vamos a tratar de encauzar para que las mujeres tengan un empoderamiento económico y que tengan una manera de salir adelante por sus propios esfuerzos. Entonces, muchísimas gracias Adriana por este espacio. a es, Escalas viene ofreciendo becas de gestión empresarial
4: vea de qué cómo cómo es esta cómo se dan estas becas cuáles qué cuáles son los puntos que se to, se tocan en este en este este programa internacional de gestión Mira, empresarial
0: te comento algo que es bien importante y da marco a, a nuestro tema en México la mortandad de las de los micronegocios de las pymes estamos sujetos casi a un 70% de que ellas ten, que mueran antes de llegar a los dos años de operación. Es una cifra terrible y es una cifra que nos pega porque ahora durante la pandemia se han generado muchos micronegocios tratando de encontrar nuevas formas y canales de generar este ingreso para las casas, para las familias. entonces Y muchas de ellas lideradas por mujeres. Entonces, la Fundación Internacional de Scala initiatives busca la manera de empoderar y generar el crecimiento y el avance en Latinoamérica basado en dar a las mujeres que se encuentran en esta situación el conocimiento, un acompañamiento para que puedan escalar estos dos años y puedan generar esta oportunidad de, de fortalecimiento de ellos. En base a este marco es que escala, genera una metodología que hace llegar ya tenemos una experiencia eh, anterior en Perú, ahora el año pasado estamos ya en México, logramos 120 becas con un programa exitosísimo y para este 2022 tenemos 500 becas disponibles que están sujetas a dos convocatorias, Adriana. Esta primera convocatoria que es para marzo y es 100% en línea y es por eso que agradecemos tanto este espacio para llegar a aquellas beneficiarias que cumplan con los requisitos que a continuación les voy a, a comentar. Ah. Si son eh, pues obviamente mayores de edad si son eh, operarias de a un negocio desde el autoempleo hasta 10 empleados que tengan un año de operación como el programa es en línea que obviamente tengan acceso a internet, a una computadora y a un tablet y uno de los requisitos más importantes que cuando estamos tan vendidos en la operación de nuestros negocios que en este primer paso, en este primer ciclo, tengan cuatro meses disponibles cinco horas a la semana, que son los cuales le van a dedicar al programa. Eso es básicamente lo que nosotros necesitamos. Este es el perfil de quienes nosotros estamos
4: convocando. Ajá. Pues qué, qué interesante, este que podamos hacer algo porque las mujeres se empoderen, porque las mujeres este, puedan lograr también la autoeficiencia este, financiera, ¿no? Porque solamente así, pues, podemos hablar de nuestros derechos, podremos eh, tomar esa seguridad, tener esa seguridad para no permitir abusos.
0: Así es, efectivamente, quiero decirles a todas aquellas que, por favor, nos busquen en escalaméxico.org. aquí estamos en la página web, escalaméxico.org. También estamos en las redes sociales, Facebook, sobre todo Escuela de Negocios México, donde están los links para postular, o sea, necesitan darse la oportunidad de que se les ayude. A veces, cuando nosotros aprendemos, queremos, creemos que la idea es suficiente, ¿sabes?, cuando la idea tan solo es el 5% del esfuerzo. El 95% es realmente la operación y encauzar un negocio bien. Fíjate, Adriana, que a veces no tenemos ni siquiera un sueldo asignado. A veces no tenemos la definición, la línea entre lo que es el, las finanzas del negocio con las finanzas personales. No sabemos si estamos operando en números rojos. ¿Cómo podemos capitalizar esto? es a través de este programa. Quiero hacer mencionar que esta convocatoria es a nivel nacional, abrazamos todas aquellas mujeres que, se, que tengan este perfil y que en estos grupos que nosotros armamos en línea son grupos de trabajo teóricos, una semana a la siguiente semana son prácticos donde tenemos consultores que nos acompañan y que conocen a mujeres que están con las mismas similitudes en Chihuahua, en Morelos, en Guerrero, donde empiezan a hacer sus primeras redes de negocio a nivel nacional para poder promover sus productos y servicios. Entonces, es una gran oportunidad también para ampliar estos horizontes de acción, ¿no? Muchas veces estas mujeres requieren estos nuevos horizontes para ver qué hay más allá de oportunidades. ¿Cómo ves, Adriana? Así
4: es, pues qué bueno, pues vamos a estar muy pendientes. ¿Dónde podemos encontrar este programa internacional de gestión empresarial?
0: El nombre es escalaméxico.org. Esa es la página web escalaméxico.org. Tenemos también en Facebook Escuela de Negocios Escala México y obviamente aquí van a encontrar todos los links. Mañana tenemos una una este, una plática informativa. Les dejo el teléfono por si necesitan eh, por comunicarse. Eh, la base estamos en Chihuahua, operamos a partir de una AC basada en Chihuahua que se llama Somos Unión AC. Y estos son los teléfonos: 614-538-4450. Uh -huh. Pues ¿Me muchas. ¿me sí, me permiten, por favor, por favor. 614-538-4450. Estamos buscando a estas mujeres con perfil. Sabemos que eres una líder, en, en, en una voz que habla por estas mujeres. Agradecemos
4: ampliamente este espacio y esperamos que tengamos muchas mujeres que lleguen a través de este espacio. Muchísimas gracias, maestra Bárbara Sendejas, directora de Relaciones Públicas para Escala México. Muchas gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta el pronto. este Y bueno, nos vamos... Jorge Sandoval me está diciendo por el chichado, siempre interrumpiéndome. Nos vamos a escuchar a Denise Cuadra con mi columna, que la puede usted seguir en mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, en el Heraldo, este, heraldo Impreso, eh, por sus redes sociales también, eh, y aquí en el dedo en la Llega Radio, por, con Denise Cuadra.
8: La en el dedo en la llaga de esta semana De Adriana Delgado La tercera vía La reunión de los dirigentes del PRI, PAN y PRD Con la agrupación Futuro 21 Llamó la atención el viernes Por su planteamiento de continuar su alianza Incluso con un candidato único Para la elección presidencial de 2024 Bajo la idea de la tercera vía Se trata de un planteamiento surgido en Europa Tras la segunda guerra mundial Cuando el planeta estaba dividido en dos bandos Que postulaba hacer como Compatibles los valores tradicionales de centro-izquierda con los principios económicos del libre mercado. En España el concepto ha tomado nuevos bríos con los partidos que se salieron de las denominaciones tradicionales de izquierda y derecha y adoptaron las ideas del sociólogo británico Anthony Giddens quien plantea la tercera vía como la renovación de la socialdemocracia. En México, la alianza de los tres partidos no ha tenido hasta ahora resultados alentadores numéricamente. Logró solo una de 14 gubernaturas disputadas en 2021 y este año, de acuerdo con la encuesta publicada ayer por el Heraldo de México, de los seis estados en contienda electoral, lleva la delantera nada más en Aguascalientes y se mantiene en la pelea con nueve puntos de desventaja en Tamaulipas. En definición política, candidatos que nunca han ganado antes una elección, carencia de propuestas concretas, el problema inicia con las incongruencias de la alianza. Históricamente, el PAN siempre se ha ubicado en la derecha afina a la democracia cristiana y provida. Para este giro casi total hacia el centro izquierda desde el 2000 logró sostenerse apenas dos sexenios en la presidencia de la república en 2018 obtuvo por sí solo únicamente el 17.65% de los votos gobernaba 11 estados y ahora 7 el PRD nació en 1989 como la aglutinación histórica de todas las izquierdas para 2003 llegó a gobernar 6 entidades federativas y hoy solo una ambos partidos han tenido grandes confrontaciones la administración emanada de uno lanzó al ejército a las calles y desató la escalada de violencia criminal que todavía nos azota, mientras otro se opuso escandalosamente. Uno legalizó el aborto y el matrimonio igualitario en la capital del país, mientras otro expresó gran repudio. En cuanto al PRI, si bien ganó la elección presidencial de 2012, fue apenas con el 38.21% de los votos y para el 2018 perdió tanto terreno que obtuvo solo el 16.40 hasta la tercera posición entre las fuerzas electorales. Hoy tiene solo cuatro gobernaturas. De no ir en alianza, su futuro previsible sería la extinción. Su coordinador en San Lázaro ha reconocido abusos de privados en el sector eléctrico y su posición frente a la reforma no está clara, mientras el PAN afirma contundentemente que no la apoyará. La permanencia de la alianza aún debe pasar el tamiz de los resultados electorales de este año. Si permanecen y logran la presidencia, ¿qué harán frente a los problemas tan serios que enfrentamos? La paridad de género en los gobiernos y congresos es importante, pero no atiende de fondo un problema severo. En 2021, fueron asesinadas 490 mujeres con extrema violencia. Hay más de 95 mil desaparecidos. Tenemos un aparato de justicia con alrededor de medio millón de policías en la calle, más de 200 mil personas en prisión y no logramos controlar la violencia. En el campo, el crimen organizado está ocasionando daños económicos graves. El limón ha subido más de 150% en comparación anual por extorsión y disputas territoriales entre cárteles La exportación de aguacate a Estados Unidos Está condicionada debido a amenazas A inspectores sanitarios de ese país ¿Cuáles son las propuestas de solución Del PRI, PAN y PRD Aliados a los problemas de México? Son justo lo que falta sobre la mesa En voz de mi Cuadra Jorge Sandoval
7: Efectivamente, esa es la pregunta que... que... Tienen que responder los partidos políticos, este, mi querida Adriana Delgado. ¿Qué, ¿Qué es lo que van a hacer por México en esos rubros que tú mencionas que son tan importantes? Es
4: que fíjate que, o sea, por ejemplo, debaten sobre el tema de la reforma eléctrica y ves, a, o sea, escuchas al PRI, que después van a, a decidir después de las elecciones.
7: Uh -huh.
4: O sea... Al PAN pues que se, se niega rotundamente. Eh, el PRD también. ¿Hacia dónde vamos? En el tema del aborto, en el tema de los de los del apoyo a las mujeres, no es suficiente que digan que van a que ya que sí las cifras de las mujeres que, que, que las, han muerto, que han muerto, sido violentadas, que a los feminicidios. Así es. Dime otra. Otro tema importante en el ámbito nada más de género.
7: No, para criticar, para señalar, no, bueno, ver, para las guerras del lodo. Y que se van lodo. a unir
4: en el pragmatismo total, o sea, confrontándose con sus propias ideas. Y se supone que las personas, digo, que ellos también creen que aquí las personas no entendemos un tema de ideologías, entonces no les importa. Sí, claro. Sí, claro. Sea, Piensa o sea, que no, la gente no, nada más
7: vota por el colorcito.
4: Exacto, o porque les cae bien el candidato. Uh -huh. No dudo que sean muchos casos así, Jorge. Sí. Pero tampoco que nos crean tan tontos. Entonces, cuando van a plantear un tema de propuesta en diferentes ámbitos y en diferentes este, rubros que nos interesa a la población en México, se confrontan, o sea, no tienen una ideología que presentarnos, una propuesta ideológica. Y ahí está el resultado, terminan, o sea, y no quieren entender que no es el camino y dicen la tercera vía.
7: Exacto, como si fuera algo novedoso, van a una idea de hace 30 años, de más de 30 años de Anthony Giddens, que funcionó en su momento, fue novedoso en Inglaterra, Así es. pero nada más.
4: Bueno, ah, me pueden seguir en arroba Ruiz y nos vamos, se nos acabó el tiempo.
3: Viste entender, yo solo pienso en tu bien, no es necesario, mentir.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio.